0: 前几天有个朋友给我发微信，内容有一些沉重，大意就是说，农村长大的他，从小都过得很辛苦，大学毕业之后留在了北京，原本以为生活要开始轻松一些，可刚工作工资并不高，补贴完家用之后仍然寒酸拮据。辛苦和繁琐也让工作的乐趣慢慢的流逝掉，独自挣扎的孤独和不如愿交织在一起，让他时常感觉灰暗。我不知道如何回复，但想给你讲一个故事。佳宁是一个女孩子，在一个年人均收入大约只有一千元的村子里长大，她还有个年龄只差四岁的弟弟。大概估计一下两个人的学费，就知道那点微薄的收入支撑两个孩子读完大学有多困难。学校的教育环境更是恶劣。佳宁从小学高年级开始住校，一间平房几张大通铺及一个学校的女孩子，冬天没有任何取暖设备，所有小孩子的手指。都生着触目惊心的冻疮。因为浓厚的重男轻女思想，从初中开始，班里就陆陆续续的有女孩子或主动或被迫辍学。九年义务教育的规定形同虚设。如此一来，嘉宁成为了村子里第一个考上大学的女孩。佳宁说：“一路走来，他的心底只有感激，全是感激。因为相比于和他同龄的喜欢读书却被迫辍学、辛苦外出打工，不到二十岁便草草嫁人的女孩子，他深觉得自己无比幸运。不是没有人劝他父母让他辍学，好省点钱供他弟弟读书。”但他们仍然砸锅卖铁的，将他送进了大学。这其中也并没有什么伟大的望女成凤的思想在支撑着他们。你若问他妈妈，他只会略带不好意思的说：“他喜欢上学啊，就让他上吧。”佳宁学建筑，毕业之后找到的工作是一家刚刚起步的设计院。前六个月的月薪只有几百元，还天天加班。我们都为他感觉委屈，但佳宁觉得这地方不错，因为人少，大事小事都有他经手。虽然一开始的待遇很差，但喜欢的工作环境和很多的锻炼机会才是诱人的。我不知道那一段时间他办公室的灯光。每晚亮到几点，他才肯疲惫地离开。也不知道他工作之余如何挤出时间去考建造师的职称，只知道从月薪七百到七千，他只用了不到三年的时间。阅历渐长，正当盛时，七八年间人来人往，很多朋友也劝他跳槽。可他觉得这公司与他有一点知遇之恩在里面，所以仍然留在那里。他的老板是个比他妈妈还大一点的女人，因为佳宁在他创业之初风雨陪伴的辛苦，带他堪比亲生女儿。这几年来，佳宁过得踏实满足，慢慢的也实现了很多之前。碍于经济原因无法实现的愿望，比如他想去旅行，以前哪里也没有去过。但工作之后表现出色的他，经常被公司派去全国各地参观学习，几乎走遍了天南海北。最近还去了韩国和日本。比如他想读研，大学毕业时急着工作养家糊口。前年攒够了学费，终于考上了同济大学的在职硕士。因为家贫，他度过了窘迫寡淡的童年。少年时，大部分的时间都在忧虑明天还能不能上学。连别人最灿烂的青春，于他而言，也全是廉价的衣服和灰暗的债务。如今，他快要三十岁了。还了欠款，仍然兢兢业业的工作赚钱，但年少时的仓皇与胆怯已全部退却。平淡和忙碌的工作背后，还长出了新的心愿和希望。生活终于还他一礼，而他甘之如饴。我觉得再也没有什么比这些更美好了。忘了说，佳宁的弟弟。今年要去美国攻读医学博士学位，争取了国家公费的名额。暑假过后就要前往波士顿。这个十年前站在寒风里，因为冬装太单薄而打着寒战的男生，也终于要飞向更广阔的天空。你看，连命运都不忍再苛责他们。最近一直在读加缪的散文集，字字珠玑。尤其是看到他谈论贫困的那一段，感触至极。加缪说：“于我而言，贫困从来不是一种不幸。光明在这里散播着瑰宝，连我的反叛也被照耀得光辉灿烂。我甚至可以理直气壮地指出，这些反叛始终。”是为了贫困中的众人，是为了使他们的生活能够升向光明。他还说：“无论如何，那美好的炎热天气伴随我度过童年，使我不会产生任何怨恨。我固然生活在拮据之中，但也不无某种享乐。我感到自己有无穷无尽的力量，贫困并不是这种力量的障碍。”诚如加缪所言，可能严寒于酷暑，路远于奔波，肥胖于脆弱，也不是这种力量的障碍。最大的障碍，或许是不爱吧。焦躁和不安是因为不爱，拖延和懒惰是因为不爱，放弃和离开是因为不爱。难怪乔布斯会说。你要找到心底的热爱。难怪《自由在高处》一书里，熊培云谈到自己的写作时会说：“我每天都舍不得睡，想了解世界多一点，想写作时间多一点。唯一需要有毅力去做又未做成的事情，是劝自己早点睡觉。”亲爱的朋友们。人人都愿意一路顺风，可他人永远无从了解你所经受的一切苦难、负重和挣扎困顿，所以任何隔岸观火的安慰都显得苍白无力。何况我连安慰也无从言说，只能讲这个故事给你们听。如果他能给正在夜路上跌跌撞撞、不知中途的你。一点点光亮，一点点勇气和一点点力量的话，我已倍感荣幸。既然我们已经走了那么远，为何不再往前走一段呢？说不定不远处就有光。二零一四，我们多多少少都往前走一段，这是我对你们的新年祝愿。以此与所有的人共勉，愿我们都能找到心底的热爱，就算那些障碍还在，多少也要更强大一点，再强大一点。